0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。很多人呐、啊、都会有免费旅游的梦想，一度觉得旅行体验师就是在工作中游山玩水、环游世界，但现实往往没有那么简单。仅仅只是喜欢旅行远远还不够，你需要的是热爱。本期故事的讲述者大萌就是一个热爱旅行的人，他是如何成为一名真正的旅游体验师的呢？这一路上他又经历了些什么？我们来听听他的故事
1: 。嗨，大家好，我是大萌，今年26岁。然后我现在在全国各地的跑，也全世界的跑，但是因为疫情的原因，然后今年基本上在国内。我的职业是旅行体验师，是不是一个特别高大上的职业呵呵？开玩笑，开玩笑啊！什么叫旅行体验师？旅行体验师不是说你喜欢旅行、你喜欢旅游就叫旅行体验师。旅行体验师他需要具备很多东西的。你首先你爱玩是最基本的一个，对吧？你要会摄影。然后你要会写文章，还要有流量。我是一开始报了很多很多旅行 T A 的活动，没有人愿意要我。那我在这个过程当中，我直接报了一百次，我乐此不疲的报，直到有人愿意要，我就一直报。所以没有什么东西是天上掉下来馅饼。真的旅行 T A 是这个过程是特别漫长的一个过程，而不是说我一开始接触旅行就成为旅行 T A 师。因为我小时候在。大山里面有生活，其实一直特别向往外面的世界。我以前从来没有想过城市灯火通明是个什么样子的。我们那边其实风景也挺美，然后每天早上就是云海。很小的时候我就问外婆：“外婆那是海吗？”外婆不说不是，那是云海。她说：“海在山的那一边。”所以我一直对海都特别有执念。但是我高中毕业之后也一直没出过红河。后来我是去上学，然后我就去了。甘肃兰州，从山清水秀的地方，然后去了一个光秃秃的、什么都没有的地方，应该算是我第一次出远门，也没有家人送我，胆子也特别大。我写了一个叫制药工程，就学化学的，但是我其实不喜欢化学实验，一做可能就两三个小时，你什么都不能干，你只能坐在那里，哪怕他在那里，反正你看着他发呆吧。我一直是因为大山里面的孩子，所以有大山的那种特性。那大山的有什么特性？是因为那边的孩子都特别的野，满山世界的跑。我在实验室里面我是坐不住的。在甘肃这边的话，它相对资源呢也很匮乏。我们学校呢又不在市里面，然后在一个村子里面，就完全不知道自己干嘛。所以我大一其实特别特别迷茫，我又不喜欢自己的专业，我就一直报了很多很多那种社团啊、学生会啊。但是我每次我回到寝室里面，我躺在床上，我都不知道自己在忙什么。然后呢，我当时认识一个我们高中的一个校友，就是我一个学姐。我清楚的记得，她高考毕业之后拿到高考试卷，然后就骑自行车走滇藏线，走到了拉萨。我就觉得特别羡慕。跟他聊天，突然间聊到我的这些事情，我说我特别迷茫。过几天他就给我寄了一张明信片，一本书。后来我就去图书馆啊，就经常看到一些旅行的一些书籍什么。的。我也出去看看世界嘛，反正都这样。了。对，所以我大一结束的时候我就一个人，先是从兰州到悉尼，走那个1六9国道徒步40天去了西藏。因为我是自己带帐篷自己住的，有一天晚上在青海那边阿东半夜十二点四十左右吧，应该是，然后我的帐篷直接就是连根拔起，只剩下我躺的那一块，风特别大，然后旁边是个村子，我半夜就去那个敲门，然后一个藏族的阿嬷出来，然后她也不会说汉语啊，我也不会说藏语，但是我们就会说扎西德勒，打招呼也好，祝福也好，吉祥也好，就它代表了很多所有美好的东西。他看到我这么窘迫的吗？但是他们家已经没有床位让我睡了，然后他就给我生了火，给我泡了一壶酥油茶，我就在他们家的沙发上待了一晚上。青藏高原没有树木啊，他们所有都是烧牛粪，那个牛粪烧起来的火，它比任何东西都温暖，大自然的味道，土的味道。所以我对牛粪特别有感情，特别有感觉。就我每次去西藏，我都会想夹嘛，然后想起那天晚上会有事情。到第二天早上天亮的时候就走了，然后也没说什么话，也就站西德力，然后他在他家的门口，然后挥手送别，然后我给他卡，我拿起手机拍了一张照片，然后就这么的走了。那种感觉真的是，他会温暖你的一生。在青海湖边就差点被骗，然后进行几场局。因为我们当时在青海湖边嘛，青海湖边开始出最美的地方叫黑马河，然后黑马河那边旁边有很多蒙古包，就像青旅一样。我们其实全国各地来，然后都住那个地方。然后其中呢有一个小徐的和他的女朋友，但那天晚上我们人有点多嘛，蒙古包都住嘛。然后那藏族郎本呢就说给我们举行那个篝火晚会。哎呀，第一次参加篝火晚会，激动嘛。当时是背着一个斜挎的一个背包，到然那个小区，他们就跟我说：“小李能不能把我的那个钱包放在你包里面？一会儿大家去跳舞不方便。”我当时什么都没有想，顺手就把他的那个钱包放在我的腰包里面。那天晚上玩的太开心了，然后结束之后回来，我也忘记给他了。然后到第二天很早，我就五点多我就起来去靠日出了，快到七点的时候我就回那个营地。然后我就发现那个小徐跟他的女朋友在那个翻东西，我就问你们翻什么呢？他说我的钱包丢了，然后我当时一下子就懵了，我就颤颤巍巍的说：“那个你钱包昨天不是给我放在我的腰包里面吗？”他女朋友一把把我的那个腰包给抢过去，然后把所有东西倒出来，然后拿着他钱包说少了八百块钱，都是我偷的。就是我所有的生活经历里面都没有发生过这样一件事情，所以你完全不知道怎么去处理这个事情。其实我内心从里面到外面，其实我都是发抖了，但我肯定不能承认嘛。我一直低着头说不是我不是我不是我不是我不是我，就一直在搜这个。我身边的人是看到他把他的钱包给我，但是他们没有一个人愿意为我站出来的时候，我就对这个世界特别绝望。他们后来报警嘛，然后派出所那边的人过来。我都已经想好，可能我真的要进去，怎么录口供，各种乱七八糟的东西。<笑>他突然间有一个重庆阿姨站出来，就说：“我刚刚没有拆穿你们俩，是因为我想知道警察来之后，我看你们怎么办。明明人家小李一个大一的一个学生，什么都不懂，明明是你把那个钱包让他装一下的。这个时候，我心里面，我的天呐，一下子就觉得一束光照进来的感觉。然后其他人，嗯，对对对。”后来呢？警察反而把他们两个带回去了，但是对我的打击是特别特别大的。我已经对这个世界产生怀幻，因为我刚出来这个社会这个世界，所以我觉得人心特别的险恶，这个世界没有你想的那么好。那天应该本身是继续往长卡盐湖那边走的，但是我那天留下来了，没走。我都已经看票，准备坐火车回无锡了。但那天中午，就是我遇到了两个白发苍苍的老人，八十来岁吧，应该是。他们从北京一路徒步搭车过来。奶奶呢，她因为在路上摔了一跤，然后把她的个手摔骨折了，绑了绷带，然后还在继续坚持着去做这些事情。我说：“奶奶都这样了，你们为什么还要往前走？”呢？他们俩跟我说：“他们小时候也很喜欢外面的世界，但是因为家庭各种的原因，没办法出来。”他说：“这些事情对他们来说。”现在不去做，有可能再也没有机会了。然后我就把我前一天早上经历的事情就跟他们讲了。他们走的时候就摸着我的头跟我说：“孩子，其实出发任何时候都不晚，但是发现自己需要趁早。”就这句话真的是改变了我的真。我就看着他们俩就在我的视线里面一直走远、走远、走远，直到看不见。后来我经常写文章的时候，我也写到这句话。他不仅仅是说你在旅行上出发任何时候都不晚。但是生活里面的方方面面都应该是这样。那天晚上我就失眠，然后我一直睡不着。第二天起来，我收拾东西，我也朝那个方向去走，就一直干到了布达拉宫。我当时站在那个地方，我热泪盈眶。<笑>你四十多天你走到拉萨，那我觉得任何人应该都会被那种感动的。所以为什么我说的喜欢跟热爱不一样？是其实在旅行这个过程中，我真的甚至付出生命的代价，但是我依然愿意向往。这就是我热爱这个东西的一个诠释，我觉得。我一直觉得我自己去看看这个世界，然后就回来了，但是没想到我对这个世界上瘾了。回来之后，把所有的这些学生会啊、社团组织，我就全部辞掉了。那段时间，我就天天泡在图书馆里面去看一些书，不然的话，你光行万里路，你没有读书的话，也是不太好的。所以从那个时候开始，我就哎发现了新大陆，然后一天不找学校，然后天天往外面跑。但是那个经历呢，就让我特别的感慨。所以后来就开始去学摄影。我攒了大半年的钱，我攒了五千块钱。但是我想买的相机呢，要六千三百块钱。我不想等了，我就想买了。所以我当时我就找了我六个同学借了一千三百块钱，每个人借了两百块钱。买回来之后，我就摆在那个相机上，一直看着它。我在心里面默默对自己说：“啊，你都到这个地步了，我说你一定要好好拍好。”所以我就一直自己琢磨，坚持了每日一拍，然后整整一年的时间。这一年的时间，其实对我改变还挺大的。就像山里面的孩子比较野嘛，不做做什么细节，就特别粗心的那种。到后来，因为接触到摄影之后，我整个人变得特别细腻。然后能观察到很多很多身边一些不经意的这一些小事情，然后一些小细节。最主要的不是说拍的有多好，就是你整个这个过程坚持跟你的这个审美的问题。所以其实喜欢跟热爱是不一样的。喜欢我们一生可以喜欢很多东西，很多人跟我说过我喜欢这个喜欢那个，但后来都没有做成，是因为你没有热爱它。很多人活一辈子都没有一个热爱的事情。有一个很重要的一个问题，就旅费怎么来？那我在学校里面每年整个毕业季，其实你是从早上拍到晚上的，也不是说很多钱，就是各你半年的这个旅费了。那旅行的过程当中，其实我也可以拍好多照片，然后他们其实就是一个相互支撑、相互循环的一个过程。毕业之后，我是去借给你，借给你回来之后。我可以靠旅行体验室，然后去挣一些钱，然后有一些稿费，然后有一些旅费，别人报销，然后邀请我去。这个时候我才觉得自己是成为旅行体验室。今年八月份去了敦煌，手机掉在这个沙漠里面了。然后我因为那个沙滩摩托车嘛，我觉得我已经装好了，然后拉链也拉好了，但是我发现我下来的时候不知道怎么的就手机就丢掉了。但是我当时是带着八十个人的一个团队。但是你你想想，你作为这样的一个领队，然后你把手机丢了是个什么情况，你知道吗？更感觉天都快塌下来了。敦煌的沙子它不是那种硬的，它是软的。你掉了之后，几乎不要想着要找到你手机。所以当时我跟那个大哥讲说，我就说手机丢了，他说没有希望了。但是我不信，我有点担心，我没有手机我怎么办？所以我有一点不信这个命。我从来没有丢过东西，我能把自己手机丢掉？然后我就沿路走。我走了好久好久，但是就没有找到，因为那个沙子你掉东西之后，它会陷进去，而且那个商汤车会压，一轮一轮的过来。一直走到后面，其实我自己内心也已经要放弃，我说啊、哎，可能真的丢了。我心里是这么想的，但是我的脚步没停下来，我一直往前走，四十来分钟吧。然后突然间有一小边露出来，我跳起来，然后趴过去，只要一把把我手机抓住，所以我手机现在这个声音方面不太好，就是因为进沙子了。回来，那小哥跟我说：“哎呀，哎，没事，反正出来丢那个东西，不要影响这个心情。”然后我说：“我找到了。”他一把冲过来把我抱起来，然后转了三个圈吧。他说：“我是他所有这个掉的东西里面唯一捡到的，所以他比我还激动。”然后我就一直往上走，大家其实都在狂欢，狂欢，但我紧紧的坐下来。那种感觉特别特别的安静，特别特别的宁静。我内心有个强烈的感觉，就是我做那么多好事，做那么多东西，其实是上天给我的一种福报，一种回报。我每去一个城市，我都要去菜市场里面去走走，也因为我觉得菜市场是一个城市里面最有烟火气息的地方。然后前几天去大理，去菜市场，但那个地方其实是不能摆东西的，但是大家都在摆，然后城管每天都会来，城管来的时候大家都会跑。呵呵去买那个无花果，然后一个阿姨，她就催着我买，然后她说城管来了，我跑步赢了，然后我就赶紧把她的东西拿，把那块布打起来，然后我搭着她的皮，然后若无其事的一起拍照，是吧？<笑>就特别奇妙呢。可能就是我现在做的所有事情都是去圆我小时候的梦想，所以旅行也是，因为我以前很想出去看看。就人长大之后活着，其实好多时候都在去一个一个圆你小时候的梦想，就可能就是活着的意义。<笑>不过有句话说的，当你决定出发的时候，旅行中最艰难的部分其实就已经解决掉了。所以就是，我不是说旅行建议大家说一定要说你要去多远的地方，你要怎么怎么样，不是说为了逃避生活，其实这是很自然的一种向往。可能仅仅是看到机票便宜你就去了，仅仅是觉得它这个地方好吃你就去了，只是书上看到了一句话，电影里面一个场景，我觉得有机会的时候多出去走走，因为我一直相信看过世界的人更强大。
0: 听完大萌的故事，你会想要去看世界吗？你的下一站在哪儿呢？欢迎在评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。我们采用声音纪录片的形式，为大家提供一个倾听和倾诉的平台。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。